0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Aujourd'hui une émission en deux parties et avec moi pour cette première partie Sébastien Bruno. Sébastien bonjour, Bonjour, salut. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ensemble on va évidemment débriefer ce match et cette belle victoire toulonnaise face à l'USAP avec un point de bonus qui a été accroché à la 84 e minute. Et en deuxième partie ce sera un autre invité Dylan Armitage qui nous rejoindra dans le cadre du Hall of Fame cette semaine, vous le savez, du côté du RCT. Et on évoquera avec lui évidemment tous ses souvenirs de ces saisons passées du côté du maillot rouge et noir, avec vous Sébastien notamment, évidemment cette belle victoire on en fête les 10 ans cette année en Coupe d'Europe Tribune Mayol, ça commence maintenant Et vous en avez l'habitude, on regarde quand même quelques images hein, de cette victoire toulonnaise, un match où le RCT a été cueilli à froid dès euh, la dixième minute avec un essai de Sawayou, mais ils ont bien réagi les Toulonnais, d'abord grâce à Tolofoua, puis Benoît Payoc titularisé en neuf avec euh, cette semaine pour mener à la mi-temps hein, les Toulonnais qui vont ensuite chercher le bonus offensif grâce à Daumont, puis Baptiste Serein avec un beau travail des avants. Oui mais voilà, Perpignan enlève le bonus sur un essai de Montgaillard à 10 minutes de la fin et Toulon va alors s'arracher et à la 84 e minute c'est Paris C qui marque le cinquième essai et qui laisse exploser sa joie synonyme de bonus victoire 37 à 15 pour le RCT qui prend donc 5 points et qui est quatrième au classement Bruno ça a été dur pour Toulon on s'attendait peut-être pas à autant d'adversité de la part de Perpignan mais la mission elle a été accomplie avec ces 5 points
1: Oui les objectifs c'était de gagner et ensuite le bonus off ça c'est la cerise sur le gâteau donc ça a été ça a été un petit peu compliqué sur la fin mais voilà ça a été réalisé donc euh, voilà on continue sur la, la bonne dynamique et euh, c'est plutôt de bon augure pour, pour la fin de saison quoi. Euh, Pierre Minuni,
0: Franck Azema qui avait fait le choix entre guillemets le choix de, de faire tourner parce qu'on sait qu'en termes de GIF Toulon était un petit peu, un petit peu en retard c'était le match où on pouvait se permettre peut-être d'aligner de, des joueurs qui ont moins l'habitude de, de jouer ça s'est ressenti forcément un petit peu offensivement il a fallu se trouver euh, notamment dans la première mi-temps c'était un peu compliqué
1: non, c'est sûr, il y, a, il y a des automatismes à trouver. Après, il y avait un bon amalgame entre les, les jeunes qui veulent prouver et les anciens qui sont, qui sont présents, qui veulent bien terminer la saison donc euh, voilà après Perpignan ils jouent aussi leur, leur bateau et ils veulent se sauver euh, rester en top 14 donc euh, ils essayent de grappiller des points un peu de partout et bon c'est sûr que euh, le match euh, voilà ça dure 80 minutes et, et, et ça a été un mauvais début mais après euh, Toulon a bien terminé donc c'est le principal
0: on aurait même pu penser que ce carton rouge il allait euh, débloquer la partie finalement ils ont été réduits assez rapidement à 14 c'est Perpignanais ça les a resserrés ça a été presque encore plus dur pour, pour Toulon même s'ils ont fini par céder mais euh, c'est un carton rouge qui n'a pas changé tant que ça, la physionomie du match,
1: finalement, non, il faut féliciter euh, Perpignan qui n'a pas lâché mentalement parce que c'est dur quand tu prends un carton rouge comme ça en début de match, euh, surtout à Toulon. Euh, bon, tu peux te dire que euh, la fin, enfin, la deuxième mi-temps va être très compliqué et c'est vrai que ça, ça les a sûrement libérés. Euh, et puis, bon, Toulon, peut-être c'était moins inquiet aussi, donc euh, peut-être un peu plus libéré, un peu peu moins concentré je sais pas mais voilà le match a été tendu mais après le, le, le score final est assez large quoi. Et sur le contexte du match parce que
0: c'était important on l'a dit en, en présentation on est sur le Hall of Fame, il y a beaucoup de vos anciens coéquipiers euh, des étrangers de l'hémisphère sud qui avaient été amenés à Mayol qui ont fait, qui ont fait la présentation de l'équipe le stade est à guichet fermé c'était la première fois depuis 2019 que, que Toulon faisait un guichet fermé euh, on, on ressent une certaine pression quand, quand on voit tout ça et qu'on doit rentrer sur la pelouse on a senti dans les premières minutes notamment que c'était un peu difficile
1: pour toulonnais oui, c'est sûr qu'on retrouve un petit peu l'ambiance euh, qu'il y avait euh, voilà, à notre époque on sent la, la ferveur dans la ville les gens euh, parlent de plus en plus de, 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 de Toulon du RCT donc euh, voilà on sent... Euh les phases finales qui, qui arrivent et ça met une émulation à la ville, voilà il voilà, y a les résultats quand il y a le résultat tout va bien c'est euh, sûr que qu'un bon, stade à guichet fermé pour les jeunes ça peut être impressionnant ça peut galvaniser mais ça peut aussi mettre une, petit peu, une petite pression mais bon après ils se sont relâchés et tout, tout s'est bien passé quoi. Je vous
0: propose qu'on écoute Pierre Mignoni parce qu'il parle justement de, de ce contexte de match et puis surtout de cette fin de match de la part
1: du RCT ben déjà, ça finit bien, je vais rester très positif ce soir, mais vous savez que c'est comme gagner d'un point ou perdre d'un point sur des matchs décisifs, ça peut basculer comme ça, donc euh, ça a basculé là pour un point de bonus, c'est pour ça que je parle de ça et je me pose la question et je me dis est-ce qu'il y a six mois on était capable de, de renverser ce match Honnêtement, on a eu des matchs comme ça, souvenez-vous, et, et on n'avait pas été capable à l'époque d'aller chercher ce bonus. Et ce groupe, j'ai le sentiment... Euh, Terrible que la première, le premier adversaire de ce groupe, c'est nous-mêmes. Alors, on l'a déjà dit, mais encore aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut être bien mieux. On doit être bien
0: meilleur. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que dit Pierre. D'abord, il, il le dit, ce groupe-là serait peut-être pas allé chercher le bonus il y a encore quelques mois. Euh... Pour vous, qu'est-ce qui a changé dans cette équipe C'est dans mentalement
1: que, que tout a changé Je crois qu'on en avait parlé déjà. J'étais venu avec Aubin et ben voilà, on parlait de la confiance. Hein, la, la, la victoire amène la victoire, amène la confiance, amène euh, voilà, plus d'ambition dans le jeu, euh, une émulation dans le groupe, euh, les joueurs qui veulent tout jouer parce qu'ils savent que ça gagne et qu'ils euh, se, se sont mis en avant. Donc c'est un collectif et voilà, tout, tout est tout est positif donc euh, et après les résultats ils arrivent et plus on a envie de gagner et, et l'appétit vient en mangeant comme on dit donc euh, c'est euh, ça qui est, qui est vraiment bien après euh voilà, Pierre euh, il connaît le rugby hein, il sait que le groupe euh, il est encore perfectible on peut vite les monter et vite les descendre donc il les garde sous pression parce qu'il sait très bien que euh, tout est remis en question chaque week-end donc euh, c'est normal
0: et, et, et quand il dit euh, notre ennemi principal c'est nous-mêmes euh, c'est une phrase qu'on peut souvent entendre mais qu'est-ce que ça veut dire euh, profondément quand un coach euh, dit ça C'est exactement
1: ça c'est que euh, si euh, le moindre, on a le moindre relâchement aux entraînements, si on pense qu'on euh, que, que l'équipe, on est arrivé, on est les plus forts, on est les meilleurs, ben, à ce niveau-là, on est vite remis... À on est vite remis à notre niveau, donc il faut toujours garder une certaine intensité aux entraînements, aux matchs, garder l'équipe sous pression, le staff, et pour que les résultats euh, continuent. Quoi.
0: Euh, on sent des similitudes par rapport à, à la même période l'an dernier où Toulon a enchaîné les victoires. La différence, c'est que là, Toulon est quatrième. L'an dernier, ils ne sont jamais rentrés dans ce top 6 et ils, ils, sont, ils sont morts à, à quelques points à la dernière journée. Là, ils sont, ils sont déjà quatrième, ils sont déjà confortablement installés dans ce top 6. Est-ce que c'est ça qui peut faire la différence sur le, sur le sprint final.
1: Ben c'est sûr qu'ils ont un petit peu moins de pression. Euh, il suffit de, de gagner euh, les matchs à la maison, même si ça va être très dur. Hein. Euh, la Rochelle, à Marseille et, et, et Bordeaux à la maison, hein, qui, la sont, dernière journée, hein. ouais, qui sont, journée qui sont peut-être, qui seront peut-être éliminés ou pas. Donc euh, plus les, les matchs de phase finale de Coupe d'Europe, hein, si tout va bien. Donc euh, c'est voilà, il, il va falloir enchaîner les, les gros matchs et, et pas se relâcher. Mais euh, pour l'instant, oui, ils sont dans les clous et c'est plutôt, plutôt plutôt bien parti quoi.
0: Ce samedi, c'est déplacement à Castres, Castres qui vient de gagner chez le champion de France Montpellier qui sort un petit peu la tête de l'eau dans sa course au maintien c'est pas une terre qui réussit souvent à Toulon euh, Castres, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de ce match là
1: Ouais, Castres, c'est, voilà, on connaît, c'est le stade, euh, c'est petits petit stade, euh, vraiment, euh, le, pas les petits contre les gros, mais ils jouent beaucoup sur ça, sur ce, mmh. euh, sur ces ressorts pour, euh, voilà, l'équipe de Toulon, avec ses stars contre euh, la petite équipe. Donc, c'est toujours des matchs, euh, très disputés. Euh, voilà, Toulon, il, c'est un match à l'extérieur, ça sera le contexte sera totalement différent, mais vu la dynamique qu'ils ont, voilà, ils peuvent, ils peuvent créer quelque chose. C'est vrai que là, Castres, ils ont gagné à Montpellier. Mmh. Au niveau de la confiance, en plus, ils reçoivent une belle équipe. Ils vont être présents, donc ça va te faire un gros match. Quoi. En plus des deux
0: matchs à domicile qu'il faudra évidemment gagner, il y a donc ce match à Castres, ce match au Racing. Gagner l'un des deux, euh, avec ces deux victoires potentiellement à domicile, ça, ça validerait complètement ou presque ce top 6
1: c'est sûr que si samedi, ça gagne à, à Castres, ouais, là, tu es pratiquement es sûr d'être qualifié. Après, il y a les positionnements que le clip veut avoir quoi, pour les phases finales. Ouais.
0: Le plus haut. Euh, je change complètement de sujet, mais on l'a dit, donc notre prochain invité, c'est Dylan Armitage. On va, on va se remémorer euh, toute cette époque où vous, vous étiez aussi coéquipier de, de tous ces joueurs-là. Euh, D'abord, peut-être directement sur Dylan, parce qu'on pourra lui, lui dire un petit mot sur,
1: sur lui. Quels souvenirs vous en gardez euh, de, de ce joueur Ouais, Dylan, euh, je le connaissais depuis longtemps. On se jouait à l'époque. Moi, je jouais à Sale euh, en Angleterre et lui au London Irish. Donc, euh, on était concurrents. Après, on se retrouvait à, à Toulon ensemble. C'était sympa. Ouais, Dylan, c'est un mec de caractère. Il est, euh, c'est quelqu'un de, de très sérieux, mais aussi de, des de, de fois de. de il sortait un peu de, 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 de ses gonds mmh. mais voilà à Toulon on aime les, les joueurs comme ça qui sont agressifs qui, qui ont aussi du talent donc euh, ouais, c'était des, des super souvenirs quoi. Vous étiez euh,
0: sur la feuille de match vous étiez titulaire il y a, il y a 10 ans, presque jour pour jour euh, quand Toulon soulève sa première coupe d'Europe, alors lui il a marqué le match avec cet essai quels souvenirs vous gardez de cette rencontre euh, et, de, et de
1: ce match-là à Dublin ouais, C'était une concrétisation parce que ça faisait longtemps avec Toulon qu'on faisait des finales et qu'on perdait et là bon on n'étaient pas favori sur ce match-là, même sur le match en première mi-temps on avait souffert énormément et on avait renversé le, on avait renversé le match et on avait, on, avait, on avait gardé le résultat donc bon, c'était voilà, énorme parce qu'on était des joueurs d'expérience et on n'avait encore rien gagné et ça nous tenait à cœur de, de tous nos efforts qui sont récompensés et voilà, en plus la Coupe d'Europe c'était important pour nous quoi.
0: Merci beaucoup Sébastien, avant de marquer une courte pause on regarde les résultats dans le département pour les autres sports Thank you. Et on enchaîne sur du rugby avec une défaite hieroise 14 à 10 sur le terrain de Narbonne La Seine s'incline face à Nîmes 48 à 26 Le 15 du coup non finit bien Victoire 22 à 18 pour la dernière journée face à Villetranche. et enfin les féminines du RCTPM font carton plein 18 à 0 face à Normandie Rugby Club En football défaite 3 0 de Toulon sur la pelouse de Louan Auxerre et Fréjus se neutralise match nul un partout En basket défaite du HTV 78 à 87 face à Tarbes et enfin en handball défaite de Saint-Raphaël 33-29 face, euh, face à Nantes pardon. on marque une courte pause et on se retrouve donc pour cette deuxième partie avec Délon Armitage qui sera notre invité De retour dans Tribune de Mayol pour cette deuxième partie et vous le voyez je suis très bien accompagné puisqu'avec moi j'ai l'ancien joueur du RCT Dylan Armitage, Dylan bonjour Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi Dylan je voulais qu'on commence par un sujet euh, il y a dix ans presque jour pour jour tu marquais un essai qu'on peut considérer comme super important dans, dans l'histoire du club c'était à Dublin en 2013 Quel souvenir tu gardes de ce moment précis
2: euh... À part que j'étais sifflé dans tous les stades après ça pendant quatre ans. Non, euh, pour moi, c'était un moment, euh, pour pas juste pour moi, pour l'équipe spéciale tu sais, dans, dans l'histoire du club. L'année, on, on, on est parti pour gagner euh, le top 14. On arrive en finale en H-Cup contre une des meilleures équipes en Europe, clairement, et euh, ouais, de gagner ce match... Euh, dans mon première année ici à Toulon, c'était incroyable. C'est toi un peu le héros du match C'est comme ça que tu le ressens ou pas du tout Non, pas du tout. Je pense que c'était... Effective, on a, on, je crois qu'on a, on était en défense pendant 70 minutes euh, du match euh, et là on fait un turnover de l'OB que je marque l'essai, mais je pense que c'était toute l'équipe, les 23 joueurs, euh, on a tous travaillé très très fort euh, dans l'année pour ce match et ouais, à la fin on gagne, c'était super.
0: Tu l'as évoqué tout de suite, mais sur l'essai, il y a ce, ce petit chambrage sur, sur Brock James. Ça t'a suivi derrière avec le recul quel, quel souvenir tu gardes de ça, de ce moment-là et de ce qui s'est passé derrière
2: Ouais, Sur le moment, pour moi, c'était pas juste un euh, geste euh, négatif. C'était euh, dans ma tête euh, un peu de… Ouais, c'est Pour moi, le rugby, c'est un jeu. Euh, je m'amuse, j'adore. C'est un sport que j'adore. Moi, je ne le regardais pas comme un travail. Euh, mais pour les gens, je, je sais qu'ils l'ont mal vu. Euh, avec Brock, on n'a jamais eu de problème. Euh, je me suis excusé. Et lui, euh, il a compris que c'était voilà, un jeu quand même. Euh, mais bon, à ce moment, ouais, pendant 4 ans, c'était dur. Mais pour moi, c'était magnifique parce que à chaque fois, j'étais sifflé. Je, mon plus. match, ouais, ça m'a motivé. J'étais meilleur. Alors, euh, merci aux supporters à l'extérieur. Mais euh, aussi les supporters Toulon, ils étaient derrière moi. C'était super, les gens, les entraîneurs, les joueurs. Et c'est pour ça, euh, l'année après, les 3 années,
0: c'était super. Avec euh, du recul, est-ce que tu dis que c'est un des essais les plus importants de ta carrière, celui que tu mets ce jour-là oui, euh, oui, et l'essai euh, le week-end d'après en demi-finale
2: aussi, bah, ouais, c'est sûr, euh, le tourner voilà, parce que là, pour moi, dans ma tête, euh, je dirais pas devant les autres, mais je pense qu'on avait perdu le match, euh, On était, c'était 15-9, de 9, je crois, un truc comme ça, on était derrière, euh, on n'arrivait pas à avancer, clairement, ils étaient super, et de marquer l'essai pour la gagne… Euh, j'ai parlé avec Mourad Boudjolala après le match, il m'avait dit « Pourquoi tu ne marques pas en dessous les poteaux ?» Je lui ai dit « Écoute, mon job c'est de marquer des essais, le job à Johnny c'est quoi ?» Voilà, c'est à lui, il loupe, c'est sa, sa faute, c'est pas moi. Et
0: voilà, on a rigolé, mais ouais, c de gagner ce match comme ça, même si c'était un point, ouais, c'était magnifique. Est-ce que tu considères que c'est aussi un match qui a construit vraiment le groupe Derrière, vous allez gagner encore trois trophées, un doublé incroyable. Euh, c'est ce match-là qui a vraiment acté euh, ce groupe oui, je pense un peu euh, l'année avant euh, ils perdent deux, deux finales, euh,
2: Challenge Cup et finale Top 14. Euh, je pense l'année après, euh, quand je suis arrivé, j'ai discuté avec deux trois joueurs, euh, notamment Johnny euh, Wilkinson. Il m'avait dit, écoute, Dylan, cette année, je pense que si tu veux gagner quelque chose, euh, c'est à Toulon. Euh, J'étais avec dans une équipe en Angleterre, London irish qu'on n'avait jamais rien gagné. Il me dit Voilà, Toulon, mais le problème, c'est que tu viens à Toulon, tu peux plus jouer en équipe d'Angleterre. Et c'était un, un choix que j'avais, mais je pense que je, je fais le bon choix.
0: Tu as joué euh, parmi les plus belles années du club, euh, en tout cas au, au 21e siècle, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir appartenu à, à cette équipe, à ce groupe qui a gagné des trophées, mais qui a fait rêver aussi euh, beaucoup de, de supporters de rugby
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, quand j'arrêtais ma carrière, euh, dans ma tête, euh, je pensais, voilà, j'ai fini avec le rugby, je ne veux plus rien avoir avec euh, l'entraîner, je ne veux pas être entraîneur, je veux faire. Enfin, deux ans après, quand tu réfléchis, tu te reposes, tu penses ce qu'on qu a fait pendant les quatre ans là, de 2012-2016, c'est incroyable. Je pense que même, tu vois, les équipes maintenant, Limster, La Rochelle, tu vois, ils voient euh, ce qu'on a fait là, trois années de tout gagner presque top 14, le doublé qu'on a fait en 2014, c'est quand même euh, un spectacle, magnifique.
0: Comment ça s'est justement déroulé, ton, ton arrivée à Toulon euh, À l'époque, il y avait donc cette histoire comme quoi tu, si tu es venu en France, tu ne pouvais plus jouer avec l'équipe d'Angleterre. Puis il y a quand même un, un paramètre, c'est que tu avais deux frères qui ont aussi joué à Toulon, et ça c'est important. Ah ouais, je suis arrivé avec Guy, Steph, il était déjà là. Mais pour moi,
2: il me restait encore un an contre London Irish. Euh, j'avais fait la Coupe du Monde, on n'était pas super les Anglais, on perd contre la France en quart de finale. Mais euh, après ça, j'avais envie de... De, de, de voir quelque chose, de, de voir des autres expériences, de, de revenir en France. J'ai toujours dit que j'allais revenir en France après que je, parce que j'ai passé ma vie à Nice. Euh, je voulais revenir jouer en France top, en top 14. Et quand j'ai eu Toulon au téléphone, euh, c'était trop dur de dire non. Euh, mais dans ma tête, je savais que je, je devais parler avec l'équipe d'Angleterre, de dire voilà, ben, je vais partir. et voilà, je, suis, je sais que je ne peux plus jouer en équipe d'Angleterre, mais c'était un choix que pour moi, justifié, quoi.
0: Et jouer avec ton frère, ça, ça compte dans l'équation ou pas C'est quand même assez rare euh, dans une carrière. Oui, bah en plus de ça, mon frère, euh, à
2: ce moment-là, quand il t'arrive euh, ici en France, pour moi, c'était un des meilleurs 7 euh, ou 3e ligne euh, dans le monde. Même pas juste en Europe, dans le monde, alors euh, de la voix dans l'équipe, euh, si vous regardez vraiment, tu vois les gens qui connaissent vraiment le rugby, si vous regardez les, les moments euh, quand qui changent dans les matchs, c'est grâce à lui, les grattages, et tout comme ça. Alors euh, d'être avec lui, mon petit frère, euh, parce qu'on a même fait la sélection d'équipe d'Angleterre ensemble, et tout l'ensemble, c'est dommage, on voulait finir dans la même équipe ensemble, mais Nice était un peu trop loin pour moi.
0: Et justement, tu, tu arrives, donc toi, tu es déjà international anglais, on l'a dit, tu arrives et il y a des internationaux partout. Hein, où, où tu tournes la tête sur le terrain, tu vois des internationaux. Euh, Qu'est-ce que ça fait de jouer avec ces joueurs-là Il y en a quelques-uns qui sont, qui sont arrivés aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'avoir pu participer à cette ligne de trois quarts, notamment
2: ah, Pour moi, c'est un truc spécial, parce que pour moi, quand tu grandis en Angleterre, tu as les équipes Barbarans, tu connais les Britanniques. En fait, c'était ça, c'était une équipe comme ça et... Euh, de, de, de jouer avec ces mecs comme ça, avec des Français dedans, mon meilleur ami Abasta, c'était ouais, un truc, pour moi c'était spécial, mais juste des mecs qui ont gagné la Coupe du Monde, les Bakris Abana Drew des mecs comme ça, pour moi, c'était un des meilleurs moments de, de ma
0: carrière. Et puis vous étiez coaché par quelqu'un d'assez spécial, Bernard, tu peux nous en dire un mot
2: Oui, j'avais Bernard, il était super, euh, c'était pour management, pour les joueurs, il était super des fois, tu vois, si... C'était pas bon, il va te dire que ça n'a pas été bon, il change. Et on avait toujours la pression nous, que si on était mauvais le week-end, il y a un autre joueur qui va rentrer. Comme moi, il y a deux, trois fois, il y a James O'Connell qui est venu, il y a plein de joueurs, mais bon, pour moi, c'était comme si on était en équipe nationale. Chaque match, c'était était là pour gagner. Aujourd'hui, tu continues à suivre un petit peu ce qui
0: se fait du côté du RCT
2: oui, oui, je suis euh, Pierre Mignoni. Bah, écoutez, écoutez, je suis parti euh, de Toulon pour aller à Lyon parce qu'il était là. Et là, je vois qu'il est rentré. Je, euh, on a déjà parlé deux, trois fois. Peut-être qu'il y a un contrat à faire pendant un an. <rire> non, moi, je suis très content pour le club euh, de voir l'installation, euh, euh, le campus. là C'est magnifique euh, parce que nous, on avait juste le petit terrain là-bas. Il des vestiaires, mais c'est magnifique de voir. Là, ils sont quatrième. Là, je suis un peu... C'est magnifique ce qu'ils font cette année.
0: Et justement, ton frère, il y a quelques mois, il est venu ici. Il a dit, si on avait eu tout ça, on n'aurait jamais rien gagné. On aurait passé notre vie à des cafés Ça c'est clair, il a raison et j'ai même dit ça avec Bakis
2: tout à l'heure, on parlait de ça, euh, peut-être si on avait tout ça, euh, peut-être on gagne plus euh, de
0: champagne il dit non non non, on gagne rien du tout parce que <rire> c'est trop c'est trop facile. On t'a vu l'an dernier, tu étais au Vélodrome euh, en tribune avec les supporters, euh, tu Toulon ça, ça a une, une place spéciale dans ton cœur vraiment oui parce que j'ai eu trois clubs dans ma vie à la Lyon
2: et euh, et Toulon mais, et, mais pour moi c'est Toulon. Euh, ça va rester dans le cas. C'est pas juste euh, les supporters, les, les gens, les amis, le soleil.
0: Ah ça a été magnifique. Et, voilà, ça va rester euh, gravé dans mon cas. Et justement, qu'est-ce que donc l'an dernier ils perdent cette finale face à Lyon euh, Cette année tu le disais, ils sont quatrième, ils sont qualifiés pour les demi-finales de, de Challenge Cup. Comment tu les, comment tu les vois et où jusqu'où tu, tu les vois aller cette équipe toulonnaise mais moi, je vois en ce moment, match par match, ils sont de mieux en mieux. Et là, je vois sûrement
2: cette année, quand tu perds une finale, parce que ça nous est arrivé aussi, avec Toulon, T es là pour la deuxième. Et là, ils sont en demi-finale. Je pense qu'il y a une forte chance qu'ils vont gagner celle-là. Et j'espère en top 14 aussi, parce que j'aimerais bien participer dans une finale, aller à Paris, les voir jouer. Alors, moi, je suis derrière eux. J'espère qu'ils vont le faire cette année. En
0: plus, la finale de la Coupe d'Europe, ce sera à Dublin, dix ans plus tard. 10 ans plus tard à Dublin, ça aussi,
2: c'est pour moi j'aimerais bien y aller, fêter
0: ça. Pas comme après la finale quand j'ai marqué, mais je vais essayer de fêter un ouais. peu un peu mieux. Juste un, un dernier mot sur, sur cette initiative, voilà, le RCT qui vous a réuni, euh, pas mal d'anciens, j'imagine que tu es resté en contact avec pas mal de monde, mais de revoir tout le monde ici, ça, ça fait quelle sensation ouais, C'est
2: magnifique, euh, parce que Joe, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, bah, qui pareil depuis qu'on a arrêté, et euh, de les revoir là maintenant, ça, ça revient les émotions, tout ce qu'on a fait ensemble, tous euh, les entraînements, les matchs, euh, les bagages, ça me fait du bien de les revoir.
0: Un dernier mot pour les supporters qui nous regardent Salut, à demain soir, <rire> j'espère et bonne chance. Merci. merci beaucoup Dylan, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tribune Mayol.